0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Maline Marcela do Instagram arroba Vou e hoje a gente vai falar um pouco sobre dinheiro, finanças, né, qual a relação dos sistemas da constelação com o dinheiro e principalmente como que a constelação pode ajudar a gente. Você sabia que, a, que tem relação, né, muito forte entre o dinheiro e a relação que nós temos com os nossos pais. Vamos lá então? Bom, vamos lá. Primeira coisa que é importante falar, né? É que o dinheiro sistemicamente, ele é uma manifestação de uma energia que sempre está a serviço da vida. Então, se o dinheiro é usado para avanço, para crescimento da vida, ótimo, né? Se ele sustenta o nosso caminho, né? Ele é feito para isso, para sustentar o caminho na vida e dar as possibilidades, né? Aí eu separei algumas du duas frases do Bert Hellinger, né? Que é o criador da Constelação, que ele fala assim, se alguém ganhar dinheiro por seu desempenho, o dinheiro o ama. O dinheiro também quer render algo, ser gasto em algo bom que leve a vida adiante. Então, se ganha mais dele. Através de seu desempenho, o dinheiro entra no circuito de serviço, trabalho e ganho, tudo ao mesmo tempo. Né? Então, o dinheiro tem um como se fosse um alerta, um, um alarme para o que é justo e para o que é injusto. Né? Eu separei essa outra frase do Bert Hellinger, que ele fala assim, o dinheiro quer ficar com aqueles que o ganharam honestamente com o seu trabalho. Uma vez que pertence à vida, o dinheiro quer ser gasto e usado a serviço dela. O dinheiro se alegra quando é gasto, ele retorna ainda mais rico para nós. Ou seja, ter dinheiro não é só ótimo, né? bom como necessário mas ele também traz em si uma responsabilidade. Né? A partir do momento que você possui o dinheiro, cabe a você movimentar a sua vida né? sempre no sentido do, do mais, do melhor. Né? A lei do equilíbrio é a lei que mais se relaciona com o dinheiro. Ou seja, né? a, pro, a troca tem que ser justa para todos os envolvidos. Tem um conceito que eu gosto bastante, que é do dinheiro ter em si a energia da gratidão. Você dá dinheiro para alguém porque você se sente grato, né? E você faz aquilo de uma forma tal que permite àquela pessoa a condição de devolver algo, no caso produto ou serviço, compatível para você. Então, essa relação tem que ter equilíbrio, tem que ter um preço justo. Né? Então, até é, perguntaram assim, ah, dinheiro traz felicidade, né? <risos> é, não, <risos> aí eu brinco, sistemicamente é a felicidade que traz o dinheiro. Como a gente falou, como o dinheiro é uma energia, ele só chega até a gente e fica com a gente, quando a gente está tá sintonizado a essa energia de abundância. E como ter, como estar sintonizado a essa energia de abundância, né? Tomando consciência de que a gente já tem tudo o que a gente precisa, que é a vida. E sabendo que você já tem tudo, né? Você tem a faca, o queijo, tudo, o prato na mão. É ser grato pela vida, por estar vivo, por ser quem se é, por estar feliz dentro da própria pele, tá? É aqui que a gente chega no ponto zerinho das constelações, o famoso pai e mãe, né? Porque quem permitiu que essa vida chegasse até a gente? né? Eu também não gosto muito do conceito de assim, ai ah, os pais nos deram a vida, porque não é bem assim, né? Não é verdade. A vida, ela já existia antes deles, deles né? E eles são, sim, as peças fundamentais pra gente estar tá aqui hoje. Mas também não precisa exagerar, falar que eles inventaram a vida, né? Então, assim... Né, os pais, nossos pais permitiram que a vida chegasse até a gente. Eles foram né, o, o fio condutor dessa maravilha, né, desse, desse presente, desse tudo. Então, nossa mãe e nosso pai, né, sendo a mãe a nossa primeira e mais importante experiência em termos de nutrição, de confiança, né? a mãe que nos deu o primeiro sustento na vida intrauterina, depois que se nasce com a amamentação, ainda que você não tenha sido amamentada tudo bem, mas ela está intimamente ligada a esse movimento né? de alimentação, de, de sucesso. Por isso que a mãe está sempre vinculada ao sucesso, à prosperidade, ao dinheiro. Então, aceitar a mãe exatinha como ela é, né? isso faz com que o dinheiro flua. Mas o que, que a gente faz com o dinheiro? A forma como a gente gasta esse dinheiro, isso se vincula ao pai. E por quê? Porque a forma como a gente lida com o mundo, como a gente se expõe ao todo, é a forma como a gente lida com a mãe. Mas, dois, né, é bem comum a gente ter do nosso pai a visão que a nossa mãe tem do nosso pai. Então, sim, dinheiro, em, né, em última análise, no mais profundo âmago ali, é sempre mãe. Né? A gente aprende a ver o mundo pelos olhos dela. Então, até mesmo, que nem eu falei, o pai ele é visto pelos olhos da mãe, a nossa visão. Então, como a sua mãe vê o seu pai? Como que ela sente o seu pai? Ainda que não tenha palavras, né? mas isso pode influenciar, sim, a sua forma de ver o seu pai e isso pode te atrapalhar para fazer com que esse dinheiro fique com você ou então para que ele não fique com você. Né? Porque o que a gente faz com o dinheiro é o pai. Porque, que nem eu falei, é pelo dinheiro que a gente intervém no mundo, né? Vamos pegar um exemplo? É, minha mãe fala horrores do meu pai, desde que eu nasci, tá? Gente, quando eu dou exemplo, eu tô dando exemplo, não é o meu caso, tá? É, senão, a Deus, né? Eu tinha que me benzer mesmo, porque <risos> todos os exemplos ai, meu pai foi assassinado, enfim, não, nada disso, é só exemplo, tá, gente, então, é, então vai lá. minha mãe fica falando horrores no meu pai, eu cresço com essa ideia do meu pai, de julgamento, de crítica, mas ok, eu me dou bem com ele, né, acho ele uma graça, adoro ele, mas eu não consigo guardar dinheiro, né, eu até ganho dinheiro, porque eu amo a minha mãe, eu tenho essa reverência pela minha mãe, né, até mesmo em termos né, de julgar meu pai, de tomar um lado, tomar o lado da minha mãe contra o meu pai, mas eu faço mau uso do dinheiro e ele não fica comigo. Deu para entender? Né? No atendimento sobre dinheiro, finanças, nas constelações, a gente consegue ressignificar isso tudo. A gente consegue colocar pai e mãe nos seus lugarzinhos ali de força, a gente também vai para o nosso lugarzinho e lindo, maravilhoso, tá bom? Melhor coisa agora é a gente falar do caso a caso. Então, tem algumas, né? Eu abro sempre uma caixinha lá no Instagram e aí as pessoas escrevem a os seus causos e a gente comenta aqui. Ou são perguntas ou apenas comentários, tá bom? Vamos lá então para a primeira pergunta. O pessoal fala assim, eu tenho dinheiro, mas tenho dó de gastar. Como, eu, como a gente falou, essa, né? Como que eu gasto meu dinheiro tem a ver com o pai, né? Essa escassez. Mas sim, né? Cada caso é um caso, tem que ver como é que é, né? Abrir o seu sistema. Mas o que pode ser, é, nesse caso, teria a ver com essa questão, né? É, como que a sua mãe vê o seu pai? Como é que isso passou para você? Essa escassez, né? Em que momento isso aconteceu? É bem comum esse tipo de atendimento. A outra pessoa mandou assim, eu nunca tenho dinheiro para nada. Né? Aqui, a gente pode, pode né, apostar, né, porque não estamos vendo o sistema aqui, que teria algo a ver com a mãe. Porque aqui, aparentemente, nem ganhar o dinheiro a pessoa ganha. Vamos pegar um exemplo bem clássico, aquela esposa né, de antigamente, né, a Amélia. Se você pensar... A Amélia, a mulher de verdade, no âmago, no âmago ali, ela é uma oprimida. Normalmente, a mulher oprimida pelo marido, ela também era oprimida pela mãe. Aí, o que acontece, né? Adivinha? A Amélia nunca trabalhou, nunca ganhou dinheiro. Ok, a Amélia se sustenta, o marido sustenta ela, né? Tô, tô, tô pegando o estereótipo, tá, gente? Porque, então, o marido sustenta ela, ela tem esse link, né? Esse elo forte com a mãe. Mas ela não tem nem o gostinho, e, e talvez ela nem queira ter de ganhar o seu próprio dinheiro, porque ela nem pensa que isso seria uma hipótese, tá, então ela fica ali sem a mercê, então eu, eu né, o palpite que eu, que eu dou aqui, porque só abrindo o sistema a gente consegue ver, mas quando a pessoa usa esse termo, né, eu nunca tenho dinheiro pra nada, é, parece que ela nem ganhar o dinheiro ganha, então teria, é, é, teria vínculo com a mãe aqui, tá. Obrigada pela participação. Aí, a outra pessoa falou assim, meus pais têm muito dinheiro, mas eu mesma não tenho nada e vivo na aba deles. Então, aqui é um pouco diferente né, da história acima ali, dessa história anterior. Então, assim, meus pais não têm dinheiro, mas é, 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 eu mesma não, não tenho nada e vivo na aba deles. Tudo bem, né? Que nem a gente já falou algumas vezes aqui em outros podcasts, é, os pais, a função dos pais é isso mesmo, dar tudo que eles têm, né? A função deles é essa e isso nunca vai gerar desequilíbrio, desde que eles estejam presentes naquela doação infinita para os filhos, né? Os pais são pródigos, né? Eles dão tudo que eles têm, mas eles têm que ter consciência do que eles estão fazendo. É, outra, outro ponto que é muito importante, se isso te incomoda, né? Viver na aba dos pais, se é, isso te incomoda, pode ser que tenha alguma cobrança dos pais, e se tem cobrança, os pais já não estão nos seus lugares de pais, né? É, a função dos pais é dar doação completa, e a dos filhos apenas receber sem exigir, tá? É, então, se está incomodando, lembra. Se tem um incômodo, plin Alerta Constellation ali, seria bom você dar uma olhadinha. É como que é essa relação com os pais, tá, mas é, os pais, você pode se perguntar assim, né, ou me perguntar, mas os pais sempre estão agindo certo quando eles dão tudo para os filhos, aí eu volto nessa questão, que não, tem que ser algo pensado, tem que ter cuidado, né, é... Vamos, vamos dar um exemplo, eu dou tudo pro meu filho, né, até se ele pedir eu dou a faca, eu dou meu filho pequeno ainda, eu dou faca eu dou fogo, não, né se é uma criança pequena, você não, nunca pode dar algo para ela que a prejudique. Se é um adulto, você também não... Você tem que continuar com esse mesmo cuidado. Então, a gente sabe, né? Eu estou dando o exemplo da faca aqui, mas na verdade é isso. É o que for prejudicial. Você só vai saber o que é prejudicial para o seu filho se você estiver presente ali. né? Mas, se eu quiser apenas ficar bem na fita, né? Ah, eu quero ser a mãe do ano que faz tudo, é a queridinha, né? Você... Vai dar tudo, inclusive as facas, o fogo, né? E ah, se ele se queimar, se ele se cortar, é problema dele. Não, então sempre tem que ter em mente isso: essa presença. Né? O desequilíbrio ele pode vir do pouco caso dos pais, ou então, né, pais que dão demais por egoísmo, por querer, sei lá, outra, outra, querer ser amado, enfim. É, sabe o que eu penso agora, né? Quando a gente fala de paz, de dinheiro, eu lembro daquele ditado, tem um ditado bem conhecido que é assim, pai rico, filho nobre, nobre, neto pobre. Não sei se você já ouviu falar desse ditado. né? Ele é super sistêmico. A gente pensar, né? Ah, o pai rico, o pai rico trabalhou muito, né? É, ele estava servindo a vida. Ah, o filho, né? O filho nobre, ele, é esse dinheiro que ele tem já não serve tanto a vida. Às vezes até serve um pouco, né? Ele faz muitos estudos, tarará, tem, um, tem um espaço para conseguir descobrir sua vocação, só que ele acaba não conseguindo ir para frente nisso. Né? Então, ele fica só lá com o título, filho de fulano de tal. E o neto pobre, né? por sua vez, ele não tem nenhum pai forte, né? Normalmente esse pai... tô, tô indo no estereótipo, tá, gente? Para a gente conseguir estudar, aprender... Então, normalmente, ele é, não né, entrou no papel do adulto, né, ele virou sempre um filho. Então, esse neto não tem sucesso mesmo. Né? É o neto pobre, é lascado de pai e mãe. Né? E aqui é, também pode ser por egoísmo ou por falta de atenção. Tá? Vamos lá para mais uma pergunta. falar assim, meus pais passaram muita necessidade e eu tenho muito medo de passar também. Aqui, outro alerta, né? Alerta para a lealdade sistêmica. Cada um tem a sua história. Se você ficar nisso, né? De que, ai, ah, meus pais passaram, tal, E isso te incomodar, alerta a constelação aí. Por quê? Porque você vai... É quase inevitável que você vá passar a necessidade também. Por quê? O que é a lealdade sistêmica? A gente não consegue... É fazer algo que nossos pais não fizeram. Então, se meus pais não tiveram sucesso, eu não me, eu não me permito ter também, para que eu continue a pertencer ao meu sistema. É uma coisa esquisitinha que a gente faz na nossa mente, mas a gente faz. Não é nem na mente, né? É mas talvez mais para o coração mesmo. A outra pessoa falou assim, ó. É, eu tenho medo de não ter dinheiro quando me aposentar. Esse medo é um medo comum, né? Ainda mais na situação que a gente está hoje do país, as leis que mudaram todas, né? Mas o problema é se esse medo interferir nas suas escolhas, num, de um jeito hard assim, né? É, o medo sistêmico ele é aquele medo que te paralisa. Então, ah, eu não vou viajar para, não vou fazer uma viagem. Que arrebenta tudo, gastando tudo, para para pensando um pouco em juntar um dinheiro para minha velhice, até que ok. Agora, se você fizer assim, ah, eu não vou ter filho, porque eu tenho medo de não ter dinheiro eu não consegui juntar dinheiro para me aposentar, ou então, aí ah, eu não quero nem sair de casa, porque se eu sair de casa, pode ser que eu encontre alguém e eu queira casar com essa pessoa, e essa pessoa um dia pode ser que fique doente, e essa pessoa não vai ter plano de saúde, eu vou ter que gastar todas as minhas economias para casa dessa pessoa, e aí eu não vou ter dinheiro para me aposentar. Entende o que eu estou falando? Esse é o um medo sistêmico, né? Ele te paralisa num nível assim que está um pouco além da imaginação, né? É, vamos fazer mais uma só e aí a gente divide... Eu vou fazer em duas partes esse, 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 esse podcast para não ficar muito né, pesadinho o tempo. E aí eu volto para o próximo podcast é, já com as perguntas, tá? É, a última pergunta. Eu posso emprestar dinheiro para minha família? Né? brincando aqui, desde que você não seja o caçula, né? se você já assistiu o podcast que a gente fala sobre os, a ordem dos filhos né? o caçula não tem que emprestar nada para ninguém, estou brincando mais sério, né? dependendo né? então eu posso emprestar dinheiro para minha família dependendo pode dar muito problema principalmente assim se você sabe que a pessoa não vai te pagar né? então não empreste <risos> se você tem essa dúvida é melhor não porque você vai gerar desequilíbrio no relacionamento ali e aí da E lembra sempre o que que o dinheiro tem que servir a vida. Ah, eu vou emprestar para pagar o tratamento de saúde da minha prima. Ok, está servindo a vida. A sua prima vai usar o dinheiro para servir a vida. Ah, eu vou emprestar porque minha prima gasta mais do que ela ganha e, coitada, ela está sempre no vermelho, piriripororó. Então, assim, será que você vai estar tá usando esse dinheiro a serviço da vida? Será que ela, né, essa pessoa que você emprestou, vai servir a vida com isso? Né? Então, sei lá, pegando um outro exemplo: ah, meu, meu primo é viciado em heroína tá todo endividado coitado né será que você não tem outras formas de ajudá lo será que esse dinheiro vai porque o que vai acontecer ou então né altruísmo ali só que aí quando a gente faz uma doação por né essa doação do altruísmo bem bem é, tem chances imensas de você desequilibrar o relacionamento ali e vai dar ruim do mesmo jeito você falando né a gente a gente acha às vezes que falar não vai ser o o, o BO todo e Olha, muito raro que DBO pelo não apenas, tá? As pessoas esquecem, né? Mas é, o sistema não esquece esse desequilíbrio se você dá demais. Aliás, a maioria dos casos de empréstimo pessoal não voltam, né? São desse tipo. A pessoa não usa o dinheiro a serviço da vida, então o dinheiro não fica com ninguém no fim das contas, né? Não foi para estudar, não foi para se desenvolver, não foi para ajudar ninguém, então esse dinheiro vai embora, tá? Então é isso gente, Ó, vamos ficar por aqui, eu vou fazer o outro, o outro podcast com a continuação das perguntas, tá bom? Então um beijo e até a próxima, tchau!